1: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo programa de día jueves, 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 jueves después de este feriado ahí entre semana, así que saludo muy contento de estar con ustedes el día de hoy y gracias a ustedes por estar ahí también esperándonos y en sintonía Telenor 92.5 Radio Oleaje. También saludar a quienes nos escuchan y nos ven a través de Nelson Face TV. Saludos para ellos. Radio Maulina a través de su fanpage. GPS Televisión a toda la zona norte de nuestra comuna. Talquino.cl y Los Ángeles informa medios de comunicación asociados a este programa. El día de hoy, muy contentos, un descanso de semana para recuperar energías y comenzar también este día jueves con la mejor onda, con la mejor energía y también con la información para que usted esté con nosotros. Saludar al día de hoy el equipo técnico que está trabajando tras las cámaras, a nuestro director Don Barry, Ahí Edu Cubillo Salinas, saludos para él, en las perillas, sonido ahí, nuestro amigo Manolito, y también ahí a Carito Campos que está con todo el tema de la edición y también ahí eh, el, el, cómo se puede decir? la dirección periodística de este programa. Así que saludos para todos y cada uno de ustedes también que están en sus casas, que están en su trabajo, que están en diferentes partes de nuestra comuna. Eh, lugar al Hospital de Constitución. Sabemos que hay mucha gente que nos escucha ahí, así que a todas las funcionarias del hospital, saludos para ella del SESFAM. Y también tenemos muchos amigos de la locomoción colectiva, tanto microbuses interurbanos, buses también de nuestra comuna que trasladan trabajadores y también a los colectivos. A todos los señores colectiveros, saludos y gracias por estar sintonizando nuestro programa 92.5 ¿no? en las ondas radiales Y el día de hoy la pregunta interactiva para comenzar y entrar de lleno Hemos hablado de olas de calor, hemos hablado también eh, de cambio climático Pero ¿sabe qué? Deje de decirle algo En Constitución hemos tenido una semana bastante peculiar en el tema eh, climático Porque salvo un día o dos salió el sol en la mañana está bastante helado, la noche como que los que vivimos acá en el centro de nuestra comuna, como que cae una famosa vaguada costera, bastante frío en las noches. Bueno, y tiene que ver con la pregunta que vamos a hacer el día de hoy para que usted también nos dé su opinión y pueda respondernos a través del fanpage de la municipalidad. Pregunta de hoy interactiva para que usted también pueda darnos su opinión. ¿Realmente el frío puede hacer que te enfermes? ¿Qué cree usted? ¿Realmente el frío puede hacer que te enfermes? Bueno, pregunta interactiva. Queremos saber su opinión. Bueno, siempre sabemos que las mamitas, las eh, personas adultos mayores, tienen harta sabiduría en estos temas. Así que vamos a dejar entonces la pregunta para que usted pueda darnos su opinión y nos pueda escribir a través del fanpage de la municipalidad. Queremos saludar a quienes nos están viendo hasta ahora. Saludos a todos y cada uno de ustedes que están ahí. Eh, a Pilar Abaca que nos dice... Eh, bendiciones desde Pelarco Saludos a Pilar eh, A Vaca que siempre nos está viendo Así que saludos para ella Esperamos algún día poder conocerla Desde Pelarco El otro día anduve por allá por Pelarco ¿eh? Así que saludos para ella Hacía sí, bastante calor por allá eh, Mariela Isabel Bravo Palma Saludos para María Mariela también que está viendo Patricia Bravo también, Hoy tengo toda la familia hoy día que nos está viendo, así que saludos para ustedes las quiero mucho ¿eh? y pueden interactuar con nosotros Pregunta Interactiva ¿Realmente el frío puede hacer que te enfermes? Pregunta que hacemos el día de hoy y queremos que tú también puedas estar respondiendo esta Pregunta Interactiva y entramos de lleno con lo que es la pausa y queremos saludar a quienes están de onomástico el día de hoy, a todas las Jéssicas. Así que saludo a todas las Jéssicas, un aplauso para ellas en su onomástico el día de hoy. Les queremos saludar, abrazos a la distancia, a todas las Jéssicas. Yo conozco una Jessica que la voy a saludar el día de hoy, que se llama Jessica Kipa que tiene una orfrevería mapuche, así que saludos para ella también. Por ahí está haciendo unas capacitaciones una mujer emprendedora, así que si me está escuchando, viendo, Jessica aquí painado, te mando muchos cariños y de verdad que estoy muy contento de todo lo que has logrado hasta el día de hoy. ¿Usted, señor director, don Barry, conoce alguna Jessica que quiera saludar? Don Manolito? Paulito? Carito? ¿Nadie? ¿Nadie, ya? Pero si usted se llama Jessica, siéntase saludada por todo el equipo de comunicaciones y alguien también que quiera saludarlo, lo puede hacer aquí también a través del fanpage de la municipalidad. Y la primera efemería que queremos recordar el día de hoy tiene que ver con la corrupción porque el día de hoy eh, se celebra el Día Internacional de la Corrupción, o contra la corrupción, bendigo. No se vaya mal a interpretar lo que acabo de decir, corrijo. Día Internacional contra la Corrupción. ¿Y pensar que en nuestro país existe la corrupción? Bueno, estamos bien en comparación con otros países. Imagínese, imagínese. ¿eh? Desde el año 2003, que se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción, una efeméride creada por la Organización Mundial, del, perdón, Organización de las Naciones Unidas, la ONU, con el objetivo de frenar y eliminar en todos los países... Eh, miembros actos de corrupción por parte de aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo para poder enriquecerse a cargo de los demás según datos de la ONU cada año se pagan aproximadamente un billón de dólares en sobornos esto sin contar que se calcula que durante el mismo periodo se suelen robar 2,6 billones de dólares mediante la corrupción esto implica un total del 5% del interior bruto PIB mundial o sea, el 5% eh, del PIB mundial se usa en corrupción. Estas eh, cifras, eh, sobre todo perjudiciales en los países en desarrollo, donde el dinero que se pierde es 10 veces mayor al dinero que se dedica para asegurar la calidad de vida acorde a los ciudadanos. Y el campaño, la campaña perdón del año 2021, según la ONU, para este día es tu derecho, tu desafío, dile no a la corrupción. Todos tenemos derechos y responsabilidades en cuanto a la corrupción. Para este año 2021 se pide que todos los que actúen en la lucha contra la corrupción que denuncien o actúen si detectan cualquier irregularidad. Funciones, agentes de la ley, representantes de los medios de comunicación, sector privado, sociedad civil, educadores, jóvenes. Se pide a todos que tengamos responsabilidades para proteger nuestros derechos y los de todos. Y que por ello el lema de este año 2021 es el siguiente, tu derecho, tu desafío, dile no a la corrupción. Así que el día de hoy se conmemora entonces el Día Mundial contra la Corrupción. Eh, esperemos que, que sigamos con los índices bajos en nuestro país. De verdad, de verdad, de verdad, somos un país muy bien visto en niveles de corrupción eh, con la, por, la, por la baja cantidad que tiene estadísticamente, al menos en Sudamérica. ¿Mm? Así que, de verdad, este es un día para llamar la atención, para generar conciencia y denunciar actos de corrupción en todo tipo, ¿eh? en todo ámbito, a nivel gubernamental, en a nivel empresarial, no sé, porque aquí tenemos muchas colusiones, de repente se corrompen a personas, profesores, directores, bueno, en fin, puede darse en cualquier tipo, ¿eh? puede darse en cualquier tipo de la corrupción, siempre por ahí eh, salen lucas por ahí, por debajo, bueno, en fin, todo eso es el día para que podamos llamar eh, conciencia y tomar en el día de la eh, Día Internacional contra la Corrupción. 12 con 13 minutitos, eh, temperatura ambiente, 17 grados en Constitución, cielos eh, nublados en la perla del Maule, y tenemos otra efeméride que también ya está en pantalla, que tiene que ver con el Día Internacional, ahí vemos imágenes, Día Mundial de la Informática. Día Mundial de la Informática. Aquí tenemos un experto en la materia. Vamos a pedirle a ver si nos puede hablar en voz alta para que todos puedan escuchar. Eh, don Edu, feliz día, primero que nada. ¿eh? Saludarlo como ingeniero informático.
2: Gracias, Juanito.
1: Y aquí hay una pregunta que nos hacemos todos hoy, que te quiero hacer y que te la quiero preguntar. Alta, ah, igual que pausen. <risa> hay una pregunta que dice: ¿Qué es la informática? Hablamos de la informática, estamos conmemorando el Día Mundial de la Informática. Eh, bueno, les quiero contar que la informática es una disciplina hecha hace muy poco tiempo atrás, si lo comparamos con todos los avances eh, de la historia de nuestro planeta. Es una disciplina de fecha reciente, forjada con la revolución tecnológica en el siglo XX. La modernización del mundo como la conocemos hoy día es gracias a gran medida de los avances de la ciencia y la tecnología en todos sus ámbitos el término informática eh, proviene del alemán mire qué curioso, ¿eh? proviene del alemán voy a tratar ser lo más eh, correcto posible ¿eh? no me pida mucho señor televidente o radio escucha con, con estos nombres que son bastante complicados ¿eh? el término informático proviene del alemán informatic creado por el ingeniero eléctrico Carl Stoenbich. ¿Ah? En el año 1959, en la contracción de las palabras information automática o, o información automática, en términos generales la informática es una rama de la ciencia que abarca el estudio y aplicación de técnicas, procesos para el eh, almacenamiento y procesamiento de la información de datos de forma digital. Eso es la informática me atrevería a decir que el, ay, a un carril, que el 90% de la información actualmente a nivel global está a través de la informática. No sé, sea, don, don, don Edu, usted que es experto en la materia, eh, yo creo que todo ahora se está trabajando de forma informática, ¿cierto?
2: El día de la informática es eh, como una ciencia.
1: Eh, a diferencia de los profesionales que usted bien saluda, la informática podemos decir que es una, es una función estratégica, ¿ya? Está el aire eh, para obtener una ventaja competitiva en todo lo que se requiera hacer, en todo tipo de, de empresa, como bien dice, en, en exploraciones, en los más, hace poquito, bueno, presenciamos en la región del Maule
2: los satélites de los más que que volaban en diferentes puntos. La gente espectadora pudo ver, tuvo la oportunidad de sacar fotos,
1: cosa que que pude ver. No presencialmente, pero atrás de foto y se agradece a todos aquellos que puedan compartir aquello en su momento. Así es. Entonces la informática es una ciencia que está, eh, según lo que me acaba de explicar usted, que usted es el experto en la materia, es una ciencia que está a disposición de todos, ¿no cierto? Así es, Juanito. Muchísimas gracias por su explicación, eh, señor director. Usted como informático, entonces... Eh, nos da más luz en relación a lo que es esta aceleración del día a través del Día Mundial. La televisión, la radio, eh, todo lo que estamos usando ahora, la tecnología, tiene que ver con la informática. Entonces, eh, ¿y por qué se acelera el Día de la Informática? Les quiero contar en cuanto a los antecedentes de cómo surgió la creación o la celebración de este día. Se destaca que en el año 1983 surgió la idea del primer encuentro de profesionales informáticos y desde ese entonces, cada 9 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Informática en homenaje a Grace Hooper, una mujer pionera en el mundo de la informática nacida el 9 de diciembre de 1906. Ahí está entonces el por qué se celebra el día de hoy, el Día Mundial de la Informática y también eh, en homenaje a Grace Hooper. Otro día ¿Se acuerdan que también lo, lo, lo habíamos comentado en relación que ella tuvo que ver también con el tema de la fibra óptica, con los avances de la tecnología ...de la fibra que sin duda nos ha marcado y nos ha cambiado la vida... ¿eh? ...nos ha cambiado la vida en el ámbito tecnológico y de las telecomunicaciones... ...y todo va de la mano, ¿eh? todo va de la mano unido... ...lo que estamos haciendo hoy, aquí en este programa... ...y para que usted nos escuche en sus casas y para que nos vean sus teléfonos... ...es gracias a la tecnología y gracias a la informática... ...así que de verdad día para tenerlo presente, como cada día, 9 de diciembre, como lo es el día de hoy. Así que saludamos a todos los informáticos, pues también, porque elaboran en esta función, saludarlo a usted, don Edu, Edu, Eduardo Cubillo Salinas, saludos a usted también, queremos saludar a nuestro colega y amigo también acá, don eh, Walter Orias, informático en el departamento de de eh, educación, a don Jorge Miller, eh, Jorge Miller Vergara, eh, eh, informático del departamento, perdón, de la municipalidad. Bueno, en fin, a todos los informáticos que de una u otra forma hacen posible que estemos trabajando para ustedes. Dicho eso, tenemos por acá una, un comentario y bueno, la pregunta interactiva, no sé, señor director, la podemos poner en pantalla, por favor. Que tiene que ver una pregunta que todo el mundo realmente. Abrígate porque hace frío que no te vayas a enfermar. Bueno, ¿realmente el frío puede hacer que te enfermes? Es la pregunta del día de hoy. Queremos saber su opinión y también comentar de lo que usted estime conveniente. Por acá nos escribe un amigo y dice lo siguiente. Vamos a ver ahí si me, me, me aparece el mensajito. Aquí está. Luis Alejandro nos dice, la corrupción no ha dejado de existir en Chile. Ha quedado demostrado, solo son profesionales. Ahora no los pillan tan fácil. Tiene razón, toda la verdad. Ahí también un comentario de Luis Alejandro, que nos escribió a través de las redes sociales. Hablábamos de corrupción también. Eh, existe, ¿sí? esto es, es, later, es, es latente, en todas partes hay corrupción. Pero lo, lo peor es que no haya, ojalá, porque pues no que seamos lo más transparente posible. ¿eh? Así es. Ya, y hacemos un cambio radical de noticias porque... Queremos darle todas las buenas vibras, ¿eh? todas las buenas ondas, que les vaya todos bien a todos los jóvenes que están dando la PTU. Acá en la dependencia de los, algunos establecimientos en la comuna de Constitución, a todos ellos mucha fuerza, que les vaya bien. Tranquilo chiquillo, tranquilo, 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 porque queremos que le vaya súper bien. el día de hoy tenemos, ahí vemos imágenes eh, de archivo en relación a lo que es la prueba que se rinde el día de hoy. Una de ellas es la prueba de comprensión lectora y también de ciencias. Esta prueba se da hoy jueves 9 de diciembre. Eh, tiene un tiempo de 2 horas 30 minutos para poder rendir la prueba. Ahí vemos imágenes del Liceo de Constitución. ¿Estas imágenes son de ahora, señor director? ¿Son de hoy día? Muchas gracias ahí al equipo de comunicaciones que nos trajo estas imágenes. ...fotografía de cómo se estaba viviendo en la mañana el acceso al liceo de Constitución. Entonces, prueba que empezó a las 10 de la mañana y que ya está por terminar... ...que es la prueba de comprensión lectora para luego, ya en la tarde, a las 15 horas... ...tenemos la prueba de ciencias el día de hoy. Y mañana, viernes 10 de diciembre, tenemos a las 10 de la mañana prueba de matemáticas... ...también con una duración de 2 horas 20 minutos... Y a eso de las 15 horas tenemos la prueba de historia y ciencias sociales con una duración de 2 horas. Así que a todos los jóvenes que están rindiendo la PTU o que tienen que venir a rendirle en la tarde que están en sintonía, éxito chicos, que le vaya súper bien. Y como decía el otro día la psicóloga, eh, si no va bien ahora hay más posibilidades, no se desespere, tome calma, comprensión lectora, chiquillo, relájese lo más que pueda. ...y vaya a rendir esta prueba que de verdad les va a ir súper, 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 súper bien. Así que saludos para ustedes y que, le, y que tengan una excelente jornada de rendición de la PTU Prueba de Transición Universitaria. Y les quiero contar, amigos míos, que eh, queremos recordarles de una tremenda campaña... ...que estamos realizando en conjunto con el Club de Leones de nuestra comuna... La Municipalidad de Constitución y algunas instituciones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. ¿De qué se trata? Bueno, hemos visto en Plaza de Armas un corazoncito ahí con tapitas. Eh, pase nomás, adelante. Estamos en vivo. Vamos, vamos estamos invitando a nuestro entrevistado que ya pronto va a estar con nosotros. Si le pueden abrir la puerta, chicos, por favor. Pase nomás, no se va a ver en pantalla. Adelante, siéntase en casa. Bueno, aquí... Donito lo sabe, pues, así que bienvenidos a Comunicaciones. Les quiero contar, vemos imágenes en pantalla entonces porque continuamos sumando más vecinos de la campaña por el cáncer pediátrico, una importante iniciativa que encabeza el Club de Leones en conjunto con la Municipalidad de Constitución. Estamos recolectando tapitas plásticas en distintos puntos habituales de la Comuna de Constitución. El corazón que vemos ahí en pantalla, el que está en Plaza de Armas y las intersecciones de calle Cruz con Freire. Ahí vemos cómo salen las tapitas. La idea es recolectar el máximo de cantidad de tapitas para apoyar el cáncer eh, pediátrico. Eh, punto de recolección, CESFAM Alameda, CESFAM Cerro Alto, Posta Las Cañas, Posta de Putú, Hospital de Constitución, Municipalidad de Constitución minimarket El Toro Botillería San Luis, Botillería Taytay y Supermercado La Fama Unimar y Acuenta. Para que nos hable mucho más y poder saber de lo que está aconteciendo hablamos con Daniel Iberto de Serra, presidente del Club de Leones y Pilar Montesinos también representante del Club de Leones que nos invitan a la comunidad a poder participar de esta tremenda iniciativa
2: Promocionando eh, en la recolección de tapitas Plásticas. Y para ello invitamos a la municipalidad a través del, del Departamento de Medio Ambiente y a Desafío Verde. Ellos aceptaron nuestra invitación y están participando activamente con nuestro, nuestra gestión Estas tapas tienen dos finalidades, el medio ambiente y el cáncer pediátrico. Estas tapas se van a Santiago, a las Damas de Café del Calvo Maquena, las cuales ellas las venden a una empresa y con, su, con lo que generan, ¿no es cierto?, ayudan a los niños de cáncer y la casa de acogida que ellas tienen. También quisimos educar a la población y para eso tuvimos la acogida de la directora Daen, que también nos autorizó a visitar a todos los colegios de la comuna, de tal forma de que los niños generen la conciencia de ellos, el, el reciclar estas tapas. Nosotros como Desafío Verde lo que estamos haciendo para apoyar esta causa es recolectar lo, los puntos que están en diferentes partes de la Constitución, hay diferentes locales. Nosotros pronto vamos a publicar para que tengan un listado de, de a dónde ir a dejar sus tapitas, además de la plaza.
0: Porque me parece necesario, ojalá existieran más puntos de reciclaje en la comuna y para ayudar al medio ambiente. Intento juntar la mayor cantidad de tapitas y vengo, cada vez que paso ahora acá, intento dejar tapas. Que se sume, que recicle, que recicle no solo tapas, sino eh, latas, eh, cartón y vidrios.
1: Ahí escuchábamos las palabras de Adonir Iberto Becerra, presidente del Club de Leones, en compañía también de Pilar Montesinos, que es la secretaria de este Club de Leones, que nos hacía la invitación para poder eh, participar en la campaña de recolección de tapitas plásticas. Como lo decía Pilar Montesinos, representante del Club de Leones, estas tapitas se juntan y se entregan a en Santiago a las damas de café. Ellos las venden a una empresa de, rec de reciclaje de plástico y todo el dinero recaudado va en directo beneficio a la casa de acogida para personas con cáncer pediátrico. Así que es muy importante lo que están haciendo... Eh, el Club de Leones de nuestra comuna. También escuchábamos las palabras de don Claudio Faúndes, eh, representante de Desafío Verde, que nos hacía el llamado también a cuidar el medio ambiente y es importante también generar conciencia y también hay una vecina colaboradora que estaba pasando justo en el momento que dice que todos los días cuando transita por ahí, eh, junta tapitas y las trae a este punto de recolección. Pero quiero decirle algo muy importante que no es el único punto que está ubicado acá en Constitución. Hay muchos más. Les quiero contar que tenemos supermercados a cuenta, Unimark, La Fama. Si hablamos de supermercados, también hablamos de botillerías, botillería Taitai, San Luis, Minimarket, El Toro. También la Municipalidad de Constitución, que tiene un lugar disponible para poder recolectar tapitas plásticas. El Hospital de Constitución, la posta rural de Putú, Posta Las Cañas, CESFAM, Alameda y también el corazón representativo de esta campaña, el que está en Plaza de Armas. Así que si usted tiene tapitas plásticas, deposítela en cualquiera de estos puntos, porque estará ayudando sin duda al hogar, eh, casa de acogida para el cáncer pediátrico y para las damas de café. Así que estaremos recordándoles a ustedes esta importante iniciativa y la idea de recolectar ojalá, dos camiones, tres camiones, lo más que podamos eh, generalmente se juntan en 5 o 6 días Se junta esa cantidad de tapitas acá en la comuna Hacemos dos cosas muy bien hechas Una, cuidar el medio ambiente Reciclamos plástico y estamos ayudando A todos los niños con cáncer pediátrico Así que importante iniciativa Que agradecemos al Club de Leones Agradecemos a todos quienes de alguna forma Han colaborado para llevar adelante esta campaña Dicho eso, entonces... Eh, Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes, eh, la pregunta interactiva, ¿realmente el frío puede hacer que te enfermes? Pregunta que estaremos dando a conocer, sus respuestas a la vuelta de esta pausa. comercial, Y en la vuelta, antes que se me vaya y se me olvide, estaremos acá con don Ricardo Valdés, eh, secretario ejecutivo de la corporación, que estaremos hablando de una excelente actividad que tienen programada para todos y cada uno de ustedes. Así que, pausa y ya regresamos.
0: Al mediodía contigo Espacio para compartir información, noticias, entrevistas y entretención para la comunidad Programa desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución Al mediodía contigo Un espacio para todos Síguenos en Facebook Instagram Youtube
1: Twitter Spotify El de regreso junto a ustedes al mediodía contigo, un espacio para todos, y ya la ven en pantalla, don Ricardo Valdés, Secretario Ejecutivo de la Corporación los saludamos ahí como corresponde. ¿Cómo está? Mira, aplauso incluido
2: para ustedes el día de hoy. Gracias, qué bueno comenzar así una <risas> entrevista con, con aplauso. Así es,
1: Ricardo, bueno, primero que nada agradecerte el tiempo que, que tú te has dado para estar con nosotros. Y a todos los entrevistados le hacemos una pregunta que tiene que ver, porque este, como dice ahí el título, un espacio para todos. Queremos que la comunidad también participe con nosotros. Y la pregunta del día de hoy. Según tu experiencia,
2: ¿realmente crees que el frío puede provocar que te enfermes? Eh, científicamente creo que no. ya. Pero empíricamente, sí. yo cuando he estado un poco desabrigado y, y paso frío, la verdad que después como que tengo que tomarme un, una limonada o algo para, para evitar resfriarme. Y
1: generalmente a mí me pasa bien, yo me enfrío los pies y el otro día dolor de garganta seguro. Entonces
2: yo creo que sí, ah, ¿eh? yo creo que el frío puede podemos... Bueno, las mascarillas en todo caso han ayudado bastante a que no hemos resfriado para bastante la alergia, menos. ¿eh? Para la alergia. No, no hemos resfriado todos menos, parece que por lo menos algo bueno ha tenido el uso de las mascarillas.
1: <risa> Así es. Ah.
2: Y esperamos que la gente se vacune. ¿Y qué dice la gente?
1: La gente dice que, bueno, estaba hablando también de la corrupción, entonces ahí... La, la, ah, es que hoy día,
2: claro. Claro, la pregunta pero fue, Pero de la pregunta en particular, ¿qué No
1: hemos tenido interacciones en relación a esto, pero sí hemos tenido relación a la corrupción, porque hoy día también se conmemora el día de la no corrupción a nivel mundial. Entonces, de por ahí nos escribieron, por ejemplo, la corrupción no deja de existir en Chile, ha quedado demostrado, solo que ahora son más profesionales y no se piden tan fácil. Exacto. el comentario que lo hace la gente el día de hoy. Pero mira, ahí vemos imágenes en pantalla, don Ricardo, vemos que la cultura, se nos viene el verano, se vienen muchas actividades y primero que nada, eh, felicitar
2: la iniciativa de tener el Pesebre. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad? Bueno, la verdad que, eh, eh, de poner un poco en contexto cómo llega esta idea del Pesebre, la idea del Pesebre, siendo bien eh, eh, enfático, fue una idea del alcalde, don Fabián Pérez, que él no, nos convocó a que de qué manera podíamos estructurar un mensaje en esta época de Navidad uh -huh. eh, que fuera muy potente, que llegara a, a la comunidad en este clima a veces quizás de divisiones que nos encontramos como sociedad y específicamente el nacimiento venía un poco a ser un elemento que aglutinara y convocara en torno a la unidad. Así es. Y así que nos vimos la tarea de poder buscar eh, alguna alternativa al respecto y eh, se llegó a este PCR que ha sido realmente maravilloso desde el punto de vista eh, ...visual, es muy llamativo, eh, muy colorido... ...la expresión en los rostros de, de, de los personajes del Pesebre... son realmente conmovedoras ...y esto ha sido visto de muy buena manera por, por toda la gente... ...la verdad que deben ser ya miles de personas las que, han, lo, la que lo han visitado... ...que se han tomado fotografías con él y que, y que lo, lo han destacado, así que muy muy contentos por eso. Y
1: también destacar que la inauguración en la lindicción fue también eh, realizada por eh, ambas iglesias, evangélica como católica, y un acto, como tú bien dice, de unidad en esta fecha.
2: Claro, un, un acto ecuménico donde las dos principales eh, eh, fe o religiones, digamos, presentes en nuestro país, eh, y que tienen que ver obviamente con, desde el punto de vista cristiano estuvieron presentes pero más que nada eh, eh, era algo no desde el punto de vista religioso sino que es principalmente esto que decía muy bien usted un, un acto de unidad nosotros estamos muy contentos y, y ahí ese día después me conversaba una señora que uh -huh. aprovecho las cámaras para aclararlo me decía don Ricardo está todo bonito espectacular, felicita al alcalde por esta iniciativa pero no debiese haber estado todavía el niño Jesús porque todavía no ha nacido Ah. Entonces, entonces yo le dije a la señora Estoy totalmente de acuerdo con usted Pero si sacáramos al niño Jesús Tendríamos que inmediatamente también llevarnos los tres reyes magos Y llevarnos el camello Porque sí, pues no, no, ellos llegaron después Entonces la verdad, que, la, la, la verdad Que nos quedaría un poco el pesebre eh, Disminuido claro. Y por eso es que también se si uno ve a nivel mundial También en otros lugares donde está eh, Los pesebres Claro, no es riguroso desde el punto de vista histórico Porque efectivamente todavía claro. no han nacido el, el, el niño Dios, pero sí se representa completo para que el símbolo en general del pesebre y lo que nos motiva creo y lo que, que es... nos llama esté completo. Exactamente, creo que la representa
1: representatividad del de pesebre y se nos va a también hilar fino históricamente no, en el 25 de diciembre, entonces podríamos estar en materia y conversar no, me teníamos en otras profundidades, Juanita. claro, así es oye Ricardo, Ricardo te digo con todo el respeto, te conozco por, hace por, mucho tiempo por, supuesto, por eso, no hay problema, ¿cómo ha sido este desafío en los primeros meses? han estado practicando, se han retomado gracias a, y particularmente también gracias a estas fases que hemos avanzado, los jóvenes están tomando sus talleres, ¿cómo ha estado el trabajo
2: en la corporación
1: en este último tiempo?
2: Bueno, partir diciendo que nuestra llegada a la corporación ha sido muy positiva... Eh, ...nos hemos encontrado con un grupo de trabajo de funcionarios y funcionarias... ...muy comprometidos con, con, con lo que debe ser la gestión cultural... ...un saludo para cada una de ellas y de ellos... ...porque es reiterativo, ha sido un gran equipo de trabajo... ...en el ámbito municipal también nos hemos reencontrado con... ...funcionarios municipales de, de trayectorias de carrera... ...que han estado todos al servicio de poder colaborar con el desarrollo de la cultura para qué decir, de la Administración Municipal y, y del Alcalde propiamente tal, también que nos han permitido tener el, el, la confianza suficiente para poder eh, uh -huh. llevar adelante estos primeros meses. Así que ha sido un trabajo muy positivo y también muy contento porque la respuesta de los alumnos, de las alumnas, de los profesores, los talleres también, que realizan un trabajo muy arduo, muy intenso, eh, ha estado a la altura. Creemos que estamos con un buen cierre de año y con toda la energía y el entusiasmo de lo que puede ser un 2022 esperamos, mucho más productivo aún.
1: Mira, y qué bueno que lo, lo acabas de decir porque también me gustó mucho y me encantó ver presencialmente a Cantamao en el Zócalo. Es un espacio que se da para poder realizar este tipo de cosas y son agrupaciones que producto de la pandemia de los aforos no se podían hacer pero que ahora ya con todas las normativas que ustedes resguardan se puede hacer temas presenciales masivos. ¿Cómo ha sido la recesión también de parte de los artistas de nuestra comuna?
2: Sí, ahí también hay un, hay un, un, un tema que tenemos que debatir a futuro eh, Usted muy bien lo dijo, el Zócalo. Hay otra gente que no, 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 no asocia al Zócalo, que dice el anfiteatro, hay otro que dice la Plaza Arturo Prat... hay otro que dice enfrente al museo, otro en el frente de la música. Hay distintos nombres para un mismo lugar, pero en definitiva se entiende. Y, y la idea que, que tenemos es que ese lugar específico se transforme en un polo de desarrollo de las actividades culturales permanentes. Ah, sí, Usted muy bien lo hizo, el... el Cantamaro nos demostró que era posible realizar un evento de primer nivel ahí. Eh, da todas las medidas de seguridad es un lugar muy amplio, abierto, abierto. Eh, la gente puede estar ubicada en distintos lugares, así que funcionó bastante bien y aprovecho también de felicitar a Cantamable por la excelente muestra que nos brindó con una eh, puesta en escena que incluyó distintas zonas de nuestro país, no fue temáticamente acotada sino que por el contrario eh, la verdad que nos presentó folclore de todo el país eh, así que felicitaciones para ellos y también vamos a estar muy atentos a que ...sigan permanentemente realizando esas actividades en ese lugar. Así es. Y antes de entrar en lo que se nos viene
1: eh, pronto, Ricardo... ...el alcalde siempre habló de descentralizar, de llevar la cultura... a los diferentes sectores de la comuna. Eso se va a ir logrando paulatinamente también. ¿Y cuál es el llamado que se le puede hacer a todas las comunidades? ¿A que participen, estén consultando, ver disponibilidad de espacios? ¿Cómo se puede hacer esa, 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 esa comunicación con ustedes?
2: Claro, eh, al asumir en la Corporación Cultural el alcalde de Don Fayán Pérez nos dio de inmediato cuáles fueron los tres ejes temáticos. Primero, como usted muy bien señala, que la cultura no aconteciera solamente en los muros del centro cultural, sino que fuera más allá eh, en otros sectores, barrios, poblaciones y sectores de nuestra comuna. Dos, que trabajáramos fuertemente con la identidad y el patrimonio local. Y un tercer eje temático es que diversificáramos las expresiones culturales, manteniendo la, eh, elementos tradicionales de nuestra cultura, pero agregando también eh, ...nuevas formas de expresión cultural que están de boga en nuestro país... ...y en ese sentido, como dice usted... ...queremos llegar también a los distintos sectores de la comuna... ...y para eso es necesario también que articulemos un diálogo con las poblaciones... ...porque esto no se trata que nosotros vayamos y, claro, a imponer o instalar... Claro. ...sino que es muy importante tener un diálogo con los vecinos... ...queremos articularnos con la Dirección de Desarrollo Comunitario... ...estamos trabajando muy de la mano con la señora Carolina Manrique... ...y con su equipo para poder establecer un vínculo con las poblaciones, con los barrios, con las juntas de vecinos y determinar cómo podemos transformar a estos lugares en también sitios donde la cultura se manifieste.
1: Y además que Constitución consta de gran eh, eh, paisaje, muy bonito, tenemos también el Borde Río, que también tenemos ahí otro, hay muchos proyectos que podríamos ir analizando. Pero lo quiero llevar, Ricardo, a algo muy importante porque se va a realizar la primera Feria de la Cultura y las Artes en el Zócalo de la Municipalidad de la Constitución. Quiero que nos cuentes de eso y qué es lo que se nos viene para esos días.
2: Sí, la verdad que a veces uno eh, ha sido crítico de cuando uno rotula o titula los proyectos, porque efectivamente eh, siempre uno tiende a decir... ...primer eh, evento... ...y uno empieza a revisar la historia... ...yo que soy muy ácido a revisar... ...y la verdad que se han hecho cosas eh, anteriores... ...es lo que usted quiera... ...uno realmente dice, no sé... ...primera feria... Eh, ...no sé qué cosa... ...y ya uno ve 20, 30 años ya se hizo... Claro. ...acá ha habido ferias de la cultura también antes... ...muy interesantes, ...todos recordamos... una de 20 años atrás... ...por ejemplo de... ...Javier Rojas que realizó la Alamea... ...que fue extraordinaria y que de ahí también se transformó en un, en un evento a imitar uh -huh. o a replicar, mejor dicho, por mucho. En este caso, efectivamente, estamos hablando de una feria de las artes y la cultura que va a tener lugar este día sábado y domingo, acá en el front y la municipalidad, en el Zócalo, a partir de las 4 de la tarde y hasta alrededor de las 10 de la noche, con la presencia de diversos elencos artísticos de la región del Maule. Perfecto. Toda vez que esta es una iniciativa que financia el gobierno regional del Maule año 2021. Y en ese contexto son grupos regionales los que vienen de las distintas provincias de la séptima región y con diversas temáticas musicales, danza y teatro. Señor director, le voy a pedir si podemos ir con las gráficas para que vayamos eh, invitando
1: a la comunidad a poder participar de este fin de semana, entonces, esta Feria de las Culturas y la Artes, como usted dice, con artistas a nivel regional que participan en la Comuna
2: de Constitución. Así es, y vamos a tener también ...alrededor de 10 stands con editoriales de la región... ...con gente que va a estar realizando eh, artesanía in situ... ...encuadernación, mucho que tenga que ver con el mundo de las letras... Eh, ...con artes visuales, eh, escultura también vamos a tener presente... ...en esos stands y un par de talleres que son absolutamente gratuitos... ...para las personas que se quieran inscribir y que van a tener lugar... ...durante el desarrollo de la feria, uno por ejemplo de poesía... Eh, que lo van a dictar eh, los integrantes del grupo Versos de Roca, que es un grupo. Desde
1: las 16 horas, ¿cierto? Exacto. Versos de Roca en el Zócalo de la Municipalidad. Tendremos también taller de flamenco.
2: El, el taller de flamenco, la Corporación, y el taller de teatro, la Corporación se van a presentar también en, en esta feria. Cuentores. Cuentores, claro, eh, tiene que ver un poco también con, con esto que le decíamos: convocar a toda la familia también. Van a haber muchas actividades que tienen que ver también con el teatro. Pero precisamente con la música. Ahí está en pantalla. Muchas gracias, señor director. Eh, nos quedamos en. Las con... Mansas Woman, por ejemplo. Tenemos sí, por... da... para allá, pa allá ya. teníamos de teatro. Las Mansas.
1: Eh... Ah, me, me cambió el afiche, señor director. Ahí, ahí. Sí. mantengámoslo ahí, por favor. Muchas gracias. Eh, las Mansas Woman, ¿de dónde vienen?
2: Sí, es un grupo de, de, de mujeres. De, de acá. Son todos grupos regionales. Perfecto. ¿verdad? Y es una propuesta innovadora, musicalmente muy atractiva interesante. Las Santo Pial, que son de Parral. Uy, y, y yo y, conozco lo que les Aquiles Baeza, lo buenos. sí. Claro, y la, la Santorial es una, es una orquesta que, que, que nos va a motivar mucho, digamos, a la gente para que pueda bailar, disfrutar, reírse, y aquí les parece como ustedes que han venido también acá y que son, son, son bien prendidos, como dicen los jóvenes. Así es.
1: esto sería el día sábado, hoy un buen panorama para la familia, para que se venga a Plaza de Arna desde las 16 horas en adelante, y también como tú bien decías, van a ver stand ¿Van a haber también gente que, que van a ver exposiciones. Talleres, por
2: ejemplo, eso decía, versos de roca, ya. Van a, ellos abren ese día sábado y posteriormente hay un taller gratuito, previa inscripción, de poesía. Perfecto. Que, que va a tener que ver con ellos. Y también va a haber un taller de audiovisual, introductoriamente, también gratuito, que vamos a estar realizando en el marco de esta feria. Y el domingo 12, también desde las 16 horas, Hágase Payasito. Hágase Payasito, una compañía, digamos, de teatro infantil que nos va a estar recreando. Prendiendo un poco este ambiente festivo... Eh, ...cuentos para cantar también... ...Caro Carrera, eso quiero que pongan mucha atención... ...porque Caro Carrera, que si bien es cierto es conocida como... ...como, como una eh, cantante con un estilo muy bien definido... ...en esta oportunidad nos va a presentar un espectáculo de tango... Ah. ...así que ahí también para las personas digamos eh, mayores... Como y yo, no. sé que,
1: yo sé que el tango, el tango, perdón, encanta a los adultos mayores acá en la Comuna de Constitución. Sí,
2: y, y a los adultos también. Y, y a todo. Harper Dúo eh, es, es, es un dúo, como bien le dice el nombre, que la particularidad que tiene es que, por ejemplo, eh, es una arpa eléctrica, o electrónica, mejor dicho, ¿Ya? que tiene un sonido realmente espectacular, es un sonido muy innovador, así que también esperamos que hacer algo muy interesante. Disculpa que te interrumpa
1: ahí, eh, Ricardo, eh, la, tú me dijiste una arpa eléctrica, podríamos pasarse como una guitarra eléctrica para pero, que darle sonidos distintos no mejor esa. y darle otra, otra forma. Eh, es igual,
2: como que suena, pero es una arpa electrónica. Muy sí. bien. taller de el teatro taller de teatro, la corporación dirigido por maestro Javier Rojas Vergara, Mel G, que es una cantante acá en la zona costera sur de Peyúgue, de nuestra región del Maule, con tema eh, bien atingente, eh, a la temática de la mujer eh, uh -huh. eh, es bien interesante y cerramos los con que los que este este well. que son de Teno que es un grupo eh, bastante reconocido ahí estaríamos viendo Harper dúo claro ahí está con, eh, con, con la imagen de fondo del litoral lo que da cuenta que efectivamente son hay otro video por ahí si lo puede buscar el señor director donde se eh, están cantando algo de navidad Búsquenlo a su restaurante parece, y ahí se ve
1: el arpa eléctrica en todo su esplendor Esplendor. oye entonces muy buen panorama
2: invitaciones para todos, grandes chicos, la familia en general ¿cierto Ricardo? no, para todos, la verdad que es bien interesante y agradecer ahí que estamos viendo la gráfica al gobierno regional del Maule por esta iniciativa que nos sorprendió gratamente que pudiésemos realizarla sobre este fin de año eh, demanda un esfuerzo de producción eh, interesante eh, muy exigente y esto es importante que los grupos también lo sepan porque de repente dicen ¿por qué no vemos nombres de grupos de contribución? específicamente porque es un proyecto en gobierno regional donde... ahí está, mira ahí claro. se está viendo ¿verdad? que es un arpa no, electrónica no, ahí
1: tenemos un espectáculo pero... y no sé si
2: se puede escuchar el audio un poco ¿lo escuchan ¿No? o no? ¿O sí, es podemos ponerlo acá
1: interno y también para la gente que está escuchando en sus casas.
2: para que vean cómo se escucha la el arpa electrónica si sí, estamos viendo la posibilidad de poder sacar audio, pero bueno, pero eh, entonces cuál idea es que a futuro también los grupos ahí se escucha, ahí se escucha, ¿ves? ¿eh? Como es un sonido entre country electrónico pop, podríamos ser, un grupo interesante, Carl va a ser algo, algo novedoso que, que esperamos cuente con el público necesario? Y, de, y te decía para terminar, perdón, que son grupos regionales que vienen esta oportunidad, a lo mejor la gente extraña a los grupos locales, es porque es un proyecto regional y que nosotros esperamos próximamente nuestros grupos de constitución puedan también salir, salir. a otras localidades, que nosotros vamos a estar apoyando cada una de las invitaciones que ellos tengan como municipalidad para que pueda también los grandes elencos y artistas locales que tenemos visitar otras localidades de la. De la región. Ricardo, me preguntan por interno, claro, parte a las 16 horas, pero es todo esto, hay horario digamos, establecido donde. Es que nos para más. Parte a las 16 digo, ahí iba, es va con, a ir... y es continuo.
1: Exactamente, ya. Mira,
2: Entonces... ahí están los que Keltewe Sí. Los que el Keltewe son, eh, son de teno y mira, este es, es, es como una música country, digamos, pero con, sí. con temas escritos por ellos, ¿eh?
1: No, sí, he tenido la posibilidad, Ricardo, de, de, de escucharlo y no, de verdad, talento en la región del Maule hay bastante. Y qué bueno que sí, en estos espacios, así como también han ido grupos folclóricos de nuestra comuna, a través también de los proyectos de, de la región del Maule, a otras comunas,
2: ahora le corresponda que ellos vengan también acá a visitarnos. Exacto, y que puedan inspirar quizás también a algunos jóvenes de acá a ir explorando otros tipos de, de géneros musicales también.
1: Claro, el otro día nos hablábamos con el director Freddy Fernández y nos acordábamos mucho del Conti rock. Ah. nosotros que somos más tenemos ya los 30 y 40, casi que para los 40 vibrábamos con el rock hay gente que le gusta el country otras que le gusta el tango bueno yo creo que también es parte de, 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 la, de, de la
2: corporación cultural poder eh, tener eh, el espacio para todos ¿cierto? exacto eh, tenemos que abrir oportunidades para el desarrollo de la cultura en su más amplia disciplina y esto yo creo que puede ser un, un bonito evento que nos permita aglutinar a la familia convocar ojalá que nos acompañe el tiempo eso te iba a preguntar eh, al parecer va a estar así... Oh, ...este es, fin de semana va a estar... ...estando siendo el problema... ...pero que nos acompañe el tiempo para que... ...para que pueda ser un... ...y de repente si está así... ...incluso un poco mejor también... Eh, ...va a ser más favorable incluso para los artistas...
1: ...exactamente... Eh, ...oye, primero que nada Ricardo... ...agradecerte por esta tremenda iniciativa... Reiteramos entonces los días y la invitación... ...para que la gente participe...
2: ...11, 12, sábado y domingo esta semana... ...a las 4 de la tarde en adelante... Para que nos acompañe esta feria de las Artes y la Cultura en esta iniciativa que es financiada como le decía, por el gobierno regional del Maule, a quien le agradecemos y que esperamos siga siendo eh, un ente articulador de la cultura acá en la ciudad. Aquí tenemos ahí Caro Carrera. Caro Carrera.
1: Mira, mientras canta Caro Carrera, yo quiero leer un comentario que llegó. Eh, dice Nancy Patricia Ortega Pacheco. Muchas felicidades a don Ricardo Valdés por
2: tan bello pesebre y por el intermedio de él al alcalde, muchas felicitaciones por todo lo realizado. Muchas gracias a la Nancy por sus palabras y bueno, eh, nada que agradecer, son parte de lo, que, de lo que debemos hacer en favor de la comunidad y, y, y nos pone muy contentos que la gente lo disfrute pero agradecerle a la señora por ese comentario. Entonces
1: este 11 y 12 de diciembre todos invitados desde las 16 horas al Zócalo de la Municipalidad para esta feria de la, para la primera feria de la cultura y las artes. Yo Ricardo lo quiero invitar a que, se, que nos acompañe hasta el final del programa porque Usted es un hombre de comunicaciones, periodista de profesión, y usted tuvo la posibilidad de conducir el primer maquinal que hubo en nuestra ciudad. Sí, fue... con Tivisión. Enfoque AM. Enfoque AM. Así que experiencia tiene. ¿Por qué se lo pregunto? Porque ya son las con 12.50 minutos y la pregunta del día de hoy era, ¿realmente el frío puede
2: hacer que te enfermes? Le respondo mañana porque aquí hace frío en el estudio. Ah, yo tengo la puerta de yo feliz. Entonces <risa> mañana le respondo. Porque como que. Como dijo Coco legrand, como que me quiero refriar. Hay, hay, hay corriente aquí. Claro. Hay frío. Sí. Oye, no, pero
1: ¿por qué pregunto esto? Porque hablamos de olas de calor en la región del Maule, en gran parte de nuestro país, pero Constitución pasa de repente inadvertido. Mucha gente viene de Talca a refrescarse a Constitución, porque sabemos que es un clima. Pero hemos tenido algo muy particular, que hemos tenido ya prácticamente dos semanas con cielos netamente nublados y par de algunos días salió el sol, y, pero muy cortito. Entonces, Mucha gente dice: ¿el frío provoca enfermedades o no provoca enfermedades? Pero científicamente es común escuchar que las madres y la abuelas siempre hacen recomendaciones en relación al frío. Sí. Ponte un gorro, bufanda para salir. Pero la pregunta es: ¿generalmente el frío provoca enfermedades? Y científicamente sí. Ah, provoca. Provoca enfermedades. ¿Por qué? Las gripes comunes también las llaman resfriados, haciendo más notable esta relación entre las bajas temperaturas ambientales y esas enfermedades. ¿Por qué los virus toman posición del frío? Y el cuerpo se encuentra mucho más expuesto. expuesto para poder tener. Entonces, por eso que siempre dice, entonces, técnicamente sí, provocaría enfermedades,
2: el frío, más que en tiempos de calor. Oye, a propósito, el viernes pasado eh, presentó un libro Don Omar Gutiérrez. Ya. Dicho refrán y mucho más acá en el Centro Cultural, con una buena convocatoria, eh, un saludo a Don Omar. Y dentro del libro, me acordé cómo usted decía que la abuelita decía que hay que ponerse un gorro. Sí, sí. Y, y, y yo me acuerdo en el libro que lo tuve que leer porque lo presenté con mucho agrado. Eh, Decían las abuelitas, sobre todo en el campo, que no había que salir de la casa menos de noche sin un gorro, no tan solo por el frío, sino que porque por ahí entraban los, los, los males. Los males, En ni... el campo, o esa tradición. ¿eh? Las abuelitas contaban eso. Mira, yo tengo otra experiencia. Usted, que es futbolero, yo creo que alguna
1: vez ha tenido más de alguna lesión jugando a la pelota. Sí, con el frío duele las articulaciones. Sí, pues. Y una vez un, un doctor me dijo, me, y me dijo, ¿por qué? Po? existen las altas presiones y las bajas presiones. Y cuando el nervio está dañado o hay una presión de huesitos, se siente, están es poquititos, entonces el, el nervio siente esa variación de presión y hace que duelen las articulaciones de repente. Entonces cuando la abuelita dice, oye, va a llover mañana porque me duelen los huesos, algo te, científicamente tiene una explicación. Ya no quedan casi abuelitas. Sí quedan, todavía mi abuelita con hay un que, año. Pero y... que
2: las abuelitas de ahora son, 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 usted ve una señora 70, 65, 100, jóvenes, como... Nosotros antes teníamos las bolitas, bolitas con, claro. con el bracero, con, con su buena edad, con su sabiduría. Sabiduría, así es. ¿Ah? Un saludo para todas las la abuelitas de.
1: Oye, también me dicen acá eh, Jorge Jaime Martínez Sepúlveda. Jorge Martínez me dice: ¿Ah? Saludos, la Red de Protección de Incendios Forestales solicita el apoyo a la prevención de incendios ya que se vienen las fechas de incendios forestales y las altas temperaturas. Importante también tomar. Eh, precaución y si usted va en carretera no botar colillas de cigarro... no botar envases eh, de vidrio porque son los que provocan
2: y el 99% de los incendios están provocados por manos del hombre sí. nosotros lo hemos vivido con creces ah, sí, así es que es el tomar conciencia también de, de nuestra presencia y de cómo evitar los, los incendios y yo le quiero invitar a usted don ricardo que se despida del programa el día de hoy mire qué, qué honor muchas gracias y nos despida a todos sí, de este bueno despedimos entonces el mediodía contigo como siempre desde acá desde los digamos, estudios, los de los estudios de comunicación de la Municipal de la Constitución, junto a nuestro buen amigo Juan Gutiérrez, a todo el equipo de dirección que está aquí muy cerquita junto a nosotros. Gabriel Cubillo en la dirección. Sí, claro. por supuesto que. Manuel Soni manuel Oyula en el sonido.
1: Perfecto. Pablo Valdés en las imágenes. Ignacio Órdenes en los drones.
2: Mire. Y Carolina Campo, la directora general del equipo. Completo. <risa> equipo completo. Bueno, agradecerlos, felicitarlos por este programa. Y a todos, registrar la invitación para terminar de semana 11 y 12 acá en el Frontier Municipal. Un abrazo a la distancia, nos encontramos mañana, acá, sí, a en mañana. mediodía contigo. Chao. Que estén